0: Herkese iyi akşamlar. Devri Sabık'a hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Avrasya Araştırma'nın sahibi, hepinizin yakından tanıdığı Kemal Özkiraz. Türkiye'nin gündemi her zamanki gibi çok yoğun. Bugün artık yeni bir döneme hazırlanmaya başladığımızın giderek daha fazla hissedildiği, konuşulduğu, herkes tarafından kabul edilmeye, hatta dünya tarafından kabul edilmeye başlandığı bir süreçteyiz ve özellikle bugün BBC'de, BBC'ye düşen bir haber vardı. Erdoğan, daha doğrusu iktidar cenahından muhalefete Erdoğan'ın yetkilerinin kısıtlanması, bir kısmının meclise devredilmesi karşılığında yeni bir mutabakat kurularak Erdoğan'ın koltukta oturma süresinin uzatılması girişimleri olduğunu duyduk. Ee, bu şu anlama geliyor, evet Erdoğan da artık yenilgiyi kabullenmeye başladı ve bu süreci geri döndüremeyeceklerini yavaş yavaş onlar da itiraf ediyorlar diyebiliriz. Kemal Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Ben hemen e, şu aday tartışmaları ve 2023 sonrası tabii eğer seçim 2023'te olacaksa 2023 sonrası sürece ilişkin ciddi bir soru işareti olan şu an herkesin merak ettiği bir konu var. Direkt kitabın ortasından giriyorum. Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı?
1: Şöyle e, muhtemelen aday olacak Kemal Kılıçdaroğlu e, ve Millet İttifakı bakacaktır seçimlere beş kala en son noktada. Kemal Kılıçdaroğlu kazanabilecek noktadaysa ki şu anda bizim anketlerimizde kazanabilecek noktada o zaman aday olacaktır. Ama kazanamayacak noktadaysa ve kazanabilecek başka bir aday da varsa Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kastediyorum o zaman onların önünde kesmeyecektir. Ama e, kazanabilir olduğu sürece %100 aday Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Yani siz şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını yüksek bir ihtimal olarak görüyorsunuz. En yüksek ihtimal Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı. Tamam. Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin ciddi yargılar var toplumda ve özellikle iktidar tabanından oy alma konusunda dezavantajlı olduğu iddia ediliyor. Fakat öte yandan İmamoğlu ve Yavaş'ın daha avantajlı olduğu özellikle tabii ki Yavaş'ın Yavaş da bir dezavantajı var. O da HDP seçmeniyle yaşanacak. Evet Kürt seçmenle yaşanacak bir uyuşmazlık ihtimali. Fakat İmamoğlu bir adım daha önde görünüyor bu konuda ve İmamoğlu'nun ciddi bir popüleritesi de var. Karizması var. Kendini kabul ettirmiş bulunuyor ve muhalif seçmen de genel olarak bir lider arayışındaydı uzun bir süredir ve daha önce işte çeşitli girişimler örneğin Muharrem İnce'nin adaylığı sürecinde Muharrem İnce çok popüler oldu ve öne çıktı. Fakat İmamoğlu ondan farklı olarak iktidar tabanına da hitap edebilme başarısı gösterdi ve şu an seçmen tarafından talep edilen aday olarak İmamoğlu görünüyor. Fakat sizce İmamoğlu aday olmalı mı? Yani sizin görüşünüzü soruyorum eğer anketlerden kamuoyu araştırmalarından bağımsız olarak İmamoğlu aday olmalı mı? Ee, olmamalıysa neden olmamalı? Adayı ben belirliyor olsaydım kesinlikle adayım Ekrem İmamoğlu olurdu. Çünkü bizim anketlerimizde
1: de Ekrem İmamoğlu diğer adaylara göre çok avantajlı gözüküyor. Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu'nu şu anda e, henüz kampanya başlamadan önce Recep Tayyip Erdoğan'a e, attığı farklar hemen hemen eşit. E, Ekrem İmamoğlu bazen önde çıkıyor, Mansur Yavaş bazen e, ondan bir puan önde çıkıyor. Ama şöyle bir durum var, e, biz geçmiş kampanya performanslarına baktığımızda hani kampanya olmadan, yıpratma olmadan mevcut durumda durum böyle. İkisi birbirine denk ve e, Tayyip Erdoğan'a yaklaşık 18-20 puan fark atabilecek durumdalar. Kemal Kılıçdaroğlu da son anketimizde 8-8,5 puan kadar öndeydi. Meral Akşener de 8 puan öndeydi ama o artık adaylıktan çekildi. O yüzden 3 aday kaldı. Bizim ana kadar anketlerimizde sorduğumuz 3 aday kaldı. Onların içinden birini seçecek olsaydım ben Ekrem İmamoğlu'nu seçerdim. Çünkü birincisi kampanya performansı çok başarılıydı iki kampanyada da. İkincisi bu muhalefetin en kırılgan kesimi olan Kürt muhalefeti ya da HDP diyeceğimiz muhalefette Ekrem İmamoğlu'nun daha güçlü bir aday olduğu görülüyor Mansur Yavaş'a kıyasla. Üçüncüsü de artık geçmişteki gibi iktidar tarafından oy alma kaygısı, iktidar tarafından AKP'den, MHP'den oy alma kaygısı minimuma indi. Artık muhalefetin tümünden oy alabilecek bir aday kazanabilecek gibi gözüküyor. Çünkü artık muhalefet %60, iktidar bloku %40. Yani iktidar blokundan gelecek oyların zaten hemen hemen hepsi geldi. O yüzden bu tarafı bloklaştırabilecek bir aday lazım. Bunun da en kolay yolu saydığımız adayların içerisinde Ekrem İmamoğlu. Ancak Ekrem İmamoğlu karar vericilerin masasında kendisi olmayacak. O karar vericiler masasında eğer herkes kazanıyor ise muhtemelen karar vericilerin bir kısmı ben olamıyor isem en iyi ikinci tercihim kim olur diye düşünecektir. Meral Akşener'in yorumları da böyleydi yani geldiğinde e, yetkilerden vazgeçebilecek, kariyerini cumhurbaşkanı olarak tamamlamayı göz alabilecek e, bir isim bahsediliyordu. Şu anki aday havuzunda İlhan Kesici, Abdullah Tif Şener ve Kemal Kılıçdaroğlu bu profile çok e, uygun profiller. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ise çok daha genç profiller ve icracı bir makamdalar zaten. E, sembolik cumhurbaşkanlığıyla kariyerlerini sonlandıracaklarını düşünmediler. Isimler. O yüzden e, ben o, seçili, e, sırf seçilmek içinse önce seçilmeyi garantileyelim diyorsak Ekrem İmamoğlu. Ama memleketi e, kolay bir şekilde huzura kavuşturacak, ism etrafında da tartışma olmayacak diyor isek e, Kemal Kılıçdaroğlu bence. Ben
0: Şimdi ben e, Millet İttifakı içerisindeki diğer bileşenlerden de ve Millet İttifakı'nın çeperinde bulunan grup ve partilerden de edindiğim izlenim karizmatik ve tekrar bir lider yönetimine yönetimini devam ettirecek bir adaydan ziyade seçilip derhal geri plana çekilecek ve e, süreci oluşacak bu millet ittifakı çerçevesinde ve onun çer çevresinde oluşmuş olan koalisyon potansiyel koalisyona devredecek bir aday beklentisi olduğunu. Duyuyorum böyle duyumlar alıyorum ve bu birazcık Kemal Kılıçdaroğlu'nu ön plana çıkarıyor gibi ancak dediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu seçmen nazarında özellikle iktidarın da anlamdaki uzun yıllardır süren e, propagandasıyla ciddi bir dezavantaja sahip gibi görünüyor bununla birlikte. Fakat şöyle bir durumdan da e, bu tip çözüm önerilerinden de bahsediliyor örneğin cumhurbaşkanlığında daha sembolik bir isim fakat e, toplumsal anlamda karizması ve kampanya becerileri yüksek olan e, ve farklı kesimlere de ulaşabilecek olan birkaç tane Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak bir e, proje çözüm gibi bir tartışmada e, söz konusu. Yani ne düşünüyorsunuz? Örneğin İmamoğlu'nun çünkü aday olup Büyükşehir Belediyesi'ni terk etmesi o koltuğu yerel e, de, belediye meclisinde e, AKP üyelerinin tekrar alması anlamına geliyor. Bu bir dezavantajı oluşturuyor. Fakat Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı gibi bir ara formülle kampanyaya dahil olması sağlanabilir mi acaba? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Şöyle, e, elbette olabilir. Çünkü Cumhurbaşkanlığı yardımcısı e, adaylık gerektirmeyen bir şey. Yani istifa gerektirmeyen bir pozisyon. Elbette olabilir ama e, hani mesele e, biraz önce dediğim gibi. Ekrem İmamoğlu ile kazanılıyorsa İstanbul hiç önemli değil yani onlar %17 ile kazandıkları yerlere kayyum atayacaklar da Ekrem İmamoğlu iki kere söke söke kazandığı yere Cumhurbaşkanı olunca alın siz yönetin demeyecektir. Zaten seçimden sonra ortada böyle sıkıntıların da olacağını zannetmiyorum çünkü ortada bir AKP kalacağını zannetmiyorum bugünkü mevcut anlamında bir AKP kalacağını zannetmiyorum bu arada ben açıkçası ee, hemen yani seçildik hemen hadi e, apar topar parlamenter sisteme geçelim e, fikrine katılmayanlardan e, o fikri desteklemeyenlerdenim e, en azından bir yol yani bir yasama yolu geçmeli ki e, yargıyı bir kere e, rayına oturtmalıyız hukuku rayına oturtmalıyız yargıyı rayına oturmadan giderecek herhangi bir seçim çok büyük risktir e, ve e, 20 yıllık bu sağ popülist iktidarı e, iyice İnsanların gözünden düşürmeden, vatandaşa bunların 20 yıllık iç anlatmadan yapılacak bir seçim çok büyük risk olarak görürüm. O yüzden seçilecek Cumhurbaşkanı hem milletten yüksek oranda oy alabilecek kadar karizmatik olsun hem de kıyıda köşede de kalmaya razı olsun. Böyle bir profil yok. Yani dünyanın içlerinde yok böyle bir profil. Hele siyasette hiç yok. Yani hem çok karizmatik olacak seçimi kazanacak, çok yetenekli olacak, insanlar onu çok sevecek. Ama seçimi kazandığı gün köşesine oturacak böyle bir profil yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok. O yüzden ben seçilecek kişinin en azından bir, bir yıl kadar yahut iki yıl kadar bu yetkileri, sevmediğimiz bu yetkileri Türkiye'yi düzeltmek için kullanması gerektiğini düşünüyorum. Meclisteki partilerin de ona buna göre destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Dediğimiz şekilde Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş benim cumhurbaşkanı yardımcım olacak yahut işte Meral Akşener benim başbakanım olacak parlamenter sisteme geçtiğimizde. Bunu diyebilirsiniz bu seçimi kazandırır ama seçimi kazandıktan sonra cumhurbaşkanı yardımcılığı için İstanbul'dan vazgeçmek, cumhurbaşkanlığı için vazgeçmekten daha saçma bir durum oluşturur. O yüzden bu da tutulamayacak bir söz olur. Ee, çok emin değilim yani ne yapabilecekleri konusunda. Çok erken olduğunu düşünüyorum. Bu sistemle seçime gidecek miyiz o bile belli değil. Ee, i̇şte başlangıçta söylediniz AKP'de bir parlamenter sistem arayışına girmiş olabilir. Ee, hatta e, hiç kimseyle uzlaşma sağlayamazsa anayasa mahkemesinde bekleyen 17 Nisan referandumu da Dosyasını raftan indirtip mühürsüz oyları geçersiz bile saydırıp aslında hiç olmamış gibi şaka yaptık deyip <gülüyor> biz aslında başkanlık sistemine hiç geçmemiştik deyip bir başbakan atayıp devam edebilirler. Her, her şey olabilir yani.
0: Peki bu e, yan yollara sapma girişimlerinin yani şu gidişatta bu ekonomik çıkmazda ve AKP'nin artık bence geri döndürülemez olan Düşüş trendine rağmen bu yan yollara sapma girişimlerinin bu AKP rejiminin ömrünü uzatma ihtimali var mı sizce? Yok. Yani muhalefetten bir tarafı
1: tavlayamadığı sürece hem de seçmeniyle beraber. Hani e, hep diyorlar ya yok HDP e, gidecekmiş öbür tarafa yok İyi Parti gidecekmiş öbür tarafa. E, yani HDP ile İYİ Parti'nin gitmesinin de bir önemi yok. E, tepe yöneticilerinden bahsediyorum, korumsallıktan bahsediyorum. Önemli olan onların seçmenini götürebilecek mi? Yani ben ikisinin de gideceğini inanmıyorum ayrı mesela ama hadi gitti diyelim seçmeni götürebilecek mi? Götüremeyecek. Bir bu ihtimal var yani muhalefete kanca atma ihtimali var. Burası seçmen direncinden dolayı zor gözüküyor zaten. Başka bir ihtimal ne var? Ee, bol miktarda para bulacaklar. Bol miktarda para bulacaklar. Dünyada çok yüksek miktarda parası olan çok yüksek miktarda keriz bulmak lazım. Merkez Bankası başkanının e, risk primini e, duvarların yüksekliğiyle ölçtüğü bir ülkeye yüksek miktarda para yatırabilecek keriz bulurlarsa e, belki kurtarırlar. Yani. Yoksa zor gözüküyor.
0: Yani en son Amerika'dan da elleri boş döndüğünü gördük zaten bu şov yapmak için gidildi Amerika'ya fakat e, orada Büyük Birlik Partisi Başkanı'yla falan görüşerek e, geri dönmek durumunda kaldı Erdoğan tam bir yani o da güzel hikaye değil
1: mi kendi partinin listesinden seçtirdiğim kişiyle Amerika'da görüşüyorsun <gülüyor> bu da
0: çok güzel yani New York'ta değil. görüşmek gerçekten e, Türkiye'nin itibarını da yerle bir eden bir davranış bir girişim oldu bu. Bu aslında Erdoğan'ın artık batıdaki kredisinin tamamen sona erdiğini ve onların da geri sayıma başladığına işaret ediyor bence. Zaten bir finansal kaynak bulama işini de bu anlamda değerlendirebiliriz. HDP demişken HDP'nin bildirgesi, seçime yönelik bildirgesi bence çok değerliydi. Çok olgunca ve son dönemlerde HDP hakkındaki tartışmaları da birazcık yumuşatan... Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclisi işaret etmesi üzerine o projeyi sahiplenen aslında bir nevi evet biz bu işin bir parçası olmaya hazırız diyen bir bildirgeydi. Hem diliyle hem biz Türkiye Partisi olmak istiyoruz diye yeniden böyle bir taleplerini yükseltmiş olmalarıyla bence değerliydi. Bunun bu süreçte HDP'nin İttifaka dahil olmayacağına dair işaretleri kendileri de veriyorlar zaten. Biz millet ittifakının bir parçası olmayacağız diyorlar. Fakat HDP'nin konumu bu süreçte nasıl bir rol oynayacak özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken?
1: Şöyle, HDP'nin herhangi bir ittifaka ihtiyacı yok zaten. HDP'li dostlar bizim yayınlarımızda da, YouTube kanalımızda sürekli olarak ya HDP'yi niye dışlıyor bunlar, HDP'yi niye dışlıyor bunlar diyorlar da. Yani HDP'yi dışlayan falan yok birincisi. Çünkü HDP'nin ittifaklara ihtiyacı yok ve böyle bir talebi de yok. HDP ittifaksız olarak son 3 seçimdir. Üstelik de bu kadar baskı ve yıldırmaya rağmen barajı geçebilmiş bir parti. Bu seçimde de elini kolunu sallaya sallaya geçer. Hatta AKP'deki bu çözülme devam ederse %15'leri de bulur HDP seçimlerde. O yüzden hiç kimse HDP'yi istese de dışlayamaz. Bu hem seçimden önce hem seçimden sonrası için geçerli. Seçimden önce seçimi kazanmak için herkes HDP seçmenine muhtaç. Seçimden sonra da yönetebilmek için herkes HDP'nin sandalyelerine muhtaç olacak. O yüzden HDP bence konum olarak en rahat parti... Ama HDP uzunca bir süredir, e, tabi bu e, HDP'ye yönelik yapılan operasyonların da çok büyük etkisi var. Sadece e, yargısal operasyonlardan bahsetmiyorum, medyada yapılan operasyonlardan da bahsediyorum. E, HDP çok uzunca bir süredir siyasetsizliğe hapsedilmişti. Ve HDP'nin bu e, bildirgesiyle birlikte bence HDP'nin daha siyasete girdi Benim... Perrin Buldan ve e, Mithat Sancar yönetimine en büyük eleştirim buydu. Evet partiyi çok zor bir dönemde e, bu şekilde %10'un üzerinde tutmak, dağılmadan tutmak çok büyük başarıydı ama Türkiye siyasetine e, dair de hiçbir şey söylemiyordu HDP uzunca bir süredir. Bu e, bildirgeyle birlikte e, sizin de dediğiniz gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yasal alanda, legal temelde e, Kürt sorununun çözümüne yönelik e, attığı pası gördüklerini e, o topu tuttuklarına anlattılar aslında. Çok kıymetli görüyorum. E, önemli olan e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde e, HDP'nin adayı çıkartıp çıkartmaması, adayı çıkartır ise ikinci turda e, Millet İttifakı'nı destekleyip desteklememesi Bizim anketlerimizde geçen ay yaptığımız ankette HDP seçmenlerine biz şöyle bir soru sorduk dedik ki Halkların Demokratik Partisi Cumhur İttifakını destekliyorum derse siz hangisine oy verirsiniz dedik orada Cumhur İttifakı'na oy veririm diyen yüzde onlar civarıydı. Bakın HDP desteklese bile
0: HDP Cumhur tamam, İttifakını yani, destekliyoruz.
1: Evet, evet, HDP Millet İttifakı'nı destekliyoruz derse ya da muhalefetin adayını destekliyoruz derse nasıl oy kullanırsınız dediğimizde de muhalefete oy veririm diyen %90'ları buluyordu totalde. Selahattin Demirtaş aday olur da YSK tarafından engellenirse diye sorduk soruyu. Hani bir de mağduriyet doğarsa oradan diye. O soruyu da sorduk. Mağduriyet doğunca mobilizasyon daha mı kolay oluyor diye. Evet daha kolay oluyor. Selahattin Demirtaş'ın gösterdiği adaya oy vermem diyen sıfırdı. HDP'ler içerisinde sıfırda. Yani HDP'de e, asıl güç Selahattin Demirtaş belirleyici güç bu çok net. HDP'nin e, kurumsal çağrısı da muhalefet tarafında yapar ise e, mobilizasyon çok yüksek olacak. Ama iktidar tarafında yapar ise mobilizasyon düşük olacak gibi gözüküyor.
0: Peki e, şöyle bir soru var. İzleyicilerimizden gelen bir soru Tolga Mırmırık dostumuzdan. Merhaba AKP sonrası adaletin yeniden yapılandırılabilmesi, savcı ve hakimlerin evrensel hukuka bağlı kişilerle oluşturulabilmesi için nasıl bir yol izlenebileceğini düşünüyorsunuz? Yani yüksek yargıda az önce sizin de belirttiğiniz gibi ciddi bir şu an AKP'li tasallutu var ve hem liyakat sahibi olmayan hem de çeşitli suçlara karışmış olan, geçmişte usulsüz işlemlere bulaşmış olan isimler var. Ve bunlar yeni kurulacak koalisyonda yeni kurulacak rejimde AKP sonrası Türkiye'yi restore etme girişiminde kendilerini de kurtarmak adına bir takım ben açıkçası yargının çok hızlı pozisyon değiştireceğini düşünüyorum. Bunu söyleyeyim yargı büyük ölçüde yeni döneme göre konumlanacaktır ki şu anda aslında bunun işaretleri bunun hakkındaki söylentiler duyumlar çeşitli kanallardan alıyoruz zaten. E ayrıca yargı içinde de, yargının da tamamı bu iktidara biat etmiş durumda değil, sadece bir baskı ve tasallut altındalar ve açıkçası onlar da gidecekleri gün için bir kısmı avuçlarını ellerine avuşturuyor diyebiliriz. Fakat e, tabii ki iktidarın usulsüz işlerine, suçlarına bulaşmış olanlar da var ve bunların yargının bu anlamda temizlenebilmesi, yeniden tarafsızlığının ve gücünün tesis edilebilmesi, saygının tesis edilebilmesi için de yapılması gerekenler olacak. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz, neler yapılabilir?
1: Şöyle Arnavutluk örneği var önümüzde. Arnavutlukta, Arnavutlukta biliyorsunuz hakim ve savcılar için bir mesleki yeterlilik sınavı getirdiler. Arnavutluğun Anayasa Mahkemesi bunu kabul etmedi. Bunu yapamazsınız dedi. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi pek hala yapılabilir dedi bu iş için. Aynı şekilde böyle örnekler var. Hani hukuka uygun e, gidileceği sayımıyla bunu söylüyorum. Yoksa bana kalsa geldiğim gün Türkiye'de ne kadar hakim savcı varsa hepsini açığa alırım. Ondan sonra tek tek e, döndürürüm. Tek tek inceler öyle döndürüyorum ama e, bu da işte bugünkü o hal komisyonunun yaptığına çok benzer. Bu çok hukuksuz olur. O yüzden e, hukuk içerisinde çözebilmek için bir kere e, başlangıçta e, hakim savcıların alındığı, e, hakim savcıların alınmasında e, bu torpil işlerini kaldırmak lazım. Mevcut durumu e, en hızlı düzeltebilmenin yolu da e, söylediğim gibi zaten çok... Hani trollleşmiş hakim savcılar artık çok belli yani onlar zaten sembolizmler her şekilde biliniyor bunlar. Onlar zaten gelir gelmez görevden el çektirilir ve e, onların durumuna bakılır. E, ama diğerlerin içinde kesinlikle bir mesleki yeterlilik sınavı lazım. E, yüksek bir baraj konulması lazım. Mesleki yeterlilik sınavını geçemeyenlerin de işaretine son verilmesi
0: lazım. En kolay ve en hukuki yöntem bu gibi gözüküyor. Yani en itiraz edilemeyecek çünkü ahim içtihatı var dediğiniz gibi. Evet ama hani bunu e, muhalefetin bir politikası gibi söylemiyorum. Bu benim fikrim. Evet ben de buna katılıyorum. E, yeni haber, haberim oldu bu Arnavutluk örneğinden benim de. Şöyle Özgün Hocam
1: Arnavutluk'ta şöyle bir durum vardı. Arnavutluk'ta e, mafyalar, bütün hukuk fakültelerini ele geçirmişlerdi yıllardan beri ve hukuk fakültesindeki bütün öğrencilere önceden burs vererek kendi hakim ve savcılarını yetiştiriyorlardı. Avukat kendilerinden, hakim kendilerinden, savcı kendilerinden. Böyle olunca Arnavutluk'ta bütün yargı mafyanın geçmişti. Yeni gelen bir hükümet bu duruma son vermek için dedi ki ben böyle bir mesleki yeterlik sınavı yapacağım, 70 barajını koyacağım, bu 70 barajını geçemeyenlerin iş hakkını feshedeceğim. Anayasa Mahkemesi başkanı da dahil Anayasa Mahkemesi bu durumu reddetti. Bu dedi hukuki değil bunu yapamazsınız. Ee, ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilince orada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki mesleki yeterlilik sınavı yapmak her devletin hakkıdır. Ee, çalıştırdığı insanların, hizmet aldığı insanların, maaş ödendiği insanların yeterliliğini ölçme hakkı vardır ee, özellikle de hukuk gibi bir konuda da devlet kendisini kötü niyetli insanların elinden kurtarmak için bu tip tedbirler alabilirler. 70 barajı da gayet adil bir barajdır. Ee, dünyanın birçok yerinde zaten ders geçme notu olarak bile 70 barajı kullanılır. O yüzden bunda bir sıkıntı yoktur dedi ve Arnavutluk hükümeti bunu yapabildi.
0: Yani e, aslında böyle bir endişe var toplumda Türkiye'de özellikle. AKP rejiminden kolay kolay kurtulamayacağımızı çünkü bu rejimin yarattığı tahribatın gerek kurumlarda gerek toplumda yarattığı tahribatın uzun yıllar üzerimizden atılamayacağına dair bir endişe var. Ben bunu kısmen paylaşıyorum. O da şu, evet bir toplumsal yıkım, bir insan kaynağının heba edilmesi anlamında gerek yurt dışına kaybedilen insan kaynağı, beyin göçü, gerekse de bir ahlaki çöküntü anlamında bir temizlenmesi gereken bir e, ortadan kaldırılması gereken bir yığın var evet yani bu, bunu temizlememiz bunu düzeltmemiz gerekiyor fakat öte yandan bürokrasi ve özellikle yargı bürokrasisi ve güvenlik bürokrasisindeki işlerin sanılandan çok daha düşünülenden çok daha kolay ve hızlı çözüleceğini düşünüyorum ben de bir kısmı kendiliğinden çözülecek dediğim gibi yani orada bulunan teşkilatlardan gönderilen e, listelerle atamaları yapılan personel olabilir, güvenlik personeli olabilir, yargı personeli, personeli olabilir. Bunların birçoğu zaten e, ideolojik bağlılıklarıyla orada bulunan personel değil, tamamen e, gelecek kaygısı, iş bulma umudu ve bir şekilde devlete kapılanma isteğiyle oralarda bulunan insanlar ve e, iktidara ve Türkiye'de esen rüzgara göre kendi ikiballerini muhafaza edebilmek adına hızla yeni döneme göre konumlanacaklardır. Fakat e, tabii ki e, bir liyakat e, sınavına tabi tutmak, bir liyakat e, filtresinden, elemesinden geçirmek, e, geçirmeye ihtiyacımız var. Çünkü ben e, şöyle düşünüyorum, yani AKP rejiminin ya, Türkiye'de yaptıklarının tekrar yapılamaması için yani sadece kurumsal anlamda değil böyle bir şeyin Akıldan geçirilememesi, cesaret dahi edilememesi için böyle şeylere, yani böyle büyük suçlara bir adeta, adeta bir denazifikasyon sürecine ihtiyacımız olacak. Bu dönemin halka doğru anlatılabilmesi için, bu dönemde işlenen suçların, sabıkaların halka anlatılabilmesi için. Dolayısıyla sanıldığı kadar bu rejimin Türkiye'nin üzerine yapışıp da çıkmayacak bir etkisi kalacağını Düşünmüyorum dediğim gibi ben de AKP diye bir şey zaten en azından bugünkü anlamıyla kalmayacağını düşünüyorum. Belki bir parti hüviyetine bürünmüş küçük bir yapı kalabilir ortada. İşte biz öze döndük gerçek AKP işte AKP'nin ilk dönemi falan diyen bir takım grupçuklar kalabilir. Fakat bunlar da etkisiz olacaktır ve bir süre sonra silinip gidecektir Türk siyasi hayatından diye düşünüyorum. Şöyle bir e, soru var. HDP'yi kriminalize etmeye çalışan iktidarın söylemi Millet İttifakı tabanında karşılık buluyor mu? HDP'siz bir Kürt açılımı planlanıyor diye kulisler var. Böyle bir ortamda küçük ortak yani MHP ne der? Yani iktidarın bence uzun bir süredir HDP ile ilgili yoğun bir propagandası yok. Buradan birazcık geri adım atmış durumdalar. Çünkü onların da... HDP'ye ihtiyacı var. Fakat yine de tabii ki millet ittifakı tabanında da HDP yönelik bir hassasiyet, bir takım önyargılar sahibi bir seçmen kesimi var. Şöyle zaten e, iktidarın,
1: Şöyle iktidarın e, uzunca bir süredir HDP yönelik gündeminin olmaması doğrudan şeyle alakalı. HDP e, seçmeni nötralize edebilir miyiz? Yani kendimize getiremiyoruz ama kendi tarafımıza. Millet ittifakından da soğutabilir miyiz? Biz onlardan daha demokrat görünebilir miyiz e, Bu e, O seçmen oraya getiremeyeceğini anlayıncaya kadar sürer. Yani e, HDP Millet ittifakına ona ki katılmış olsa o zaman e, eskisinden daha sert bir şekilde HDP'yi yine kriminalize etmek, e, etmeye çalışacaklardır. Başarılılar da e, bu durumu çünkü medya ellerinde, yargı ve kolluk ellerinde. Bundan kurtuluşun bir yolu yok. Muhalefet tabanında etkili mi? E, hala kısmen etkili olduğu yerler var ama çok kısmen etkili. Özellikle 2. İstanbul seçiminden e, sonra e, hatta yerel seçimlerin tümünden sonra artık HDP meselesinde e, CHP ve İyi Parti seçmenleri de HDP'ye MHP ve AKP seçmenlerinin baktığı gibi bakmıyor. O çok net yani. E, hatta artık belli ki Meral Akşener biliyorum izledik işte Halk TV'deki programında. Meral Akşener ne dedi? HDP'nin doğru bir yolda olduğuna inanmıyoruz. Onun e, doğru yaptığına inanmıyoruz. Ama halkın oylarıyla seçilmiş, e, yasal e, olarak faaliyet gösteren legal bir parti. Onu da şeytanlaştırmaya da karşıyız e, mealinde şeyler söyledi. Yani e, muhalefetin yönetimlerinin de, Tavrı değişiyor. Asia. İyi Parti'nin en milliyetçi, en keskin ülkücü gözü e, görünen ismi Musavat Dervişoğlu bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, yeni açılım sürecinde HDP ile birlikte hareket edebiliriz sözüne e, katıldığını söyledi. Ne yapsak İmralı'yla e, ya da e, Kandil'le mi hareket edecek, edeceğiz dedi yani. İşin özü bu aslında. Muhalefet cephesinde çok çok etkili olduğunu söyleyemem ama İç Anadolu'da e, Biraz MHP'den gelmiş İYİ Partililer de, e, kıyı kesimlerinde de e, yörük Türkmenlerinden o yalan CHP'de hala etkisi olduğunu söyleyebilirim.
0: Yani aslında e, AKP faktörü ortadan kalktıktan sonra e, Türkiye biraz daha normalleşebilme sürecine girdiği takdirde AKP'nin yaratmış olduğu, AKP'nin bilinçli olarak yaratmış olduğu bu kırılma, bu yarılma e, ortadan kalktığında bu ki toplum kesimi arasında diyalog kanalları biraz daha açılacaktır diye düşünüyorum ben de. Tabii ki burada stratejik olan, önemli olan seçime kadar bu gerilimi doğru bir şekilde yönetebilmek ve iktidarın iki tarafı düşmanlaştırma olası, düşmanlaştırma gir girişimlerine izin vermemek gerekecektir diye düşünüyorum. Bir kişisel soru var. Ee, Avrasya araştırmaya yönelik bir soru. Ee, hiç anketinde yanıldı mı? Hangi anketlerde yanıldı? diye bir soru var. Yani şu, bu, bunu bence şu yüzden soruyorlar. Ee, siz çok ümit var sonuçlar veriyorsunuz topluma ve size size güvenmek istiyorlar.
1: Evet şöyle, e, Avrasya Araştırma'yı biz ne zaman açtık? Zannediyorum 2005 gibiydi. Avrasya Araştırma olarak bizim yaptığımız, 2008'e kadar da bende değildi Avrasya Araştırma. Benim yönetimimde değildi yani. 2008'den sonra e, yanlış hatırlamıyorsam benim yönetimime geçti. O tarihten sonra biz e, yapılan seçimlerde e, sadece son 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Hata payının bir miktar dışında yani öyle atla deve yanılmadık yani. E, i̇kinci tura e, kalacağını tahmin ediyorduk ama e, adaylarına oy olanlarında e, biraz Meral Akşener'i e, fazla tahmin edip Erdoğan'ı biraz az tahmin ettik. E, onun haricinde işte mühürsüz referandumda yanıldık mı yanılmadık mı onu hala bilemiyoruz ama yanılmadığımızı düşünüyoruz. Bugün bile hala Anayasa Mahkemesi'nin Hala Anayasa Mahkemesi'nin raflarında durduğu söyleniyor ise o dosyanın belli ki biz yanılmamışız orada. Ee, onun haricinde e, benim yönetimimde e, biz e, 7 Haziran e, seçimlerini, 2010 referandumunu, 2014 yerel seçimini, e, 2019 yani son yerel seçimi. 30 büyük şehirde 29 doğru tahminle geçirdik. Yanıldığımız tek şehir hata payımın dışında yanıldığımız tek şehir yanlış hatırlamıyorsam Denizli olmuştu. Şey, yüzdesel olarak iyiyiz yani fena durumda değiliz yüzdesel olarak. Ama şöyle bir şey var bunu da söyleyeyim samimiyetimle söyleyeyim. her firmanın muhtemelen örnekleminden kaynaklı, araştırma örnekleminden kaynaklı olarak her firma genellikle hep aynı partilerde ee, yanılıyor. Ee, yani yanılgıları hep aynı partilerin yine ya da aleyhine oluyor. Ee, bizde şöyle bir durum var. Biz genellikle AKP'yi olduğundan 2 puan düşük buluyoruz. Yani bizim bulduğumuzdan 2 puan yüksek oluyor anketli. Anket Son anketimizde bulduğumuzda seçimlerde 2-2,5 iki, iki puan kadar yüksek oy alıyor. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP de bizim bulduğumuzdan birer puan düşük alıyor. O yüzden öyle değerlendirmeniz bence daha doğru olacaktır. Ben anket şirketlerini değerlendirirken de kendi aynı bu şekilde standart yanılgıların üzerinden değerlendiriyorum. Ortalamalar bizimkine çok yakın ama son yapılan anketlerin, son 57 anketin ortalamalarına baktığınız zaman bizimkine çok
0: yakın sonuçlar veriyorlar. Hı hı hı. Yani toplum, halk aslında şu an... 20 yılın verdiği yorgunluğun üzerine Erdoğan sürecinin, Erdoğan rejiminin, AKP rejiminin sonuna geldiğimize bir türlü inanamıyor. Bu konuda ikna olmak istiyor ve tabii ki bir karamsarlık da toplumsal toplumsal anlamda genel anlamda bir karamsarlık da hakim ve anket firmalarına özellikle bu yakın zamanda bir düzenleme girişimi de geliyor şeyden AKP rejiminden e, anket firmalarına e, güvenmek konusunda da ciddi sorunlar var Türkiye'de. Çünkü geçmişte özellikle iktidar yanlısı bazı firmalar tarafından yapılan manipülasyon girişimleri ortada. E, şu son e, açıklamalar ve anket firmalarını anket yapamaz hale get getirme girişimi hakkında ne söyleyebilirsiniz? Bu, bunun detayları nedir?
1: İşsizlikten kaynaklanıyor. Yani gizlisizlikten kaynaklanıyor. Aslında hükümetin içerisinde olan ama hükümetin hiçbir şeyiyle e, ilgisi olmayan bir parti oturuyor. Devasa bir genel merkezleri var. Hiç de işleri yok. Böyle e, zihni sinir projeler üretiyorlar. Yani bundan kaynaklı hiç uygulanabilir bir şey mi Allah aşkına yani? E, ben gidecekmişim, anketleri yapacakmışım da soru formlarını e, ham datalarımla birlikte TÜİK'e verecekmişim de onları kontrol edecekmiş de gerçekten yapmışsam yayınlama izni verecekmiş. Yani <gülüyor> hiç olacak iş mi? Yani bu nasıl e, yapılacak? Mesela Hadi Türkiye'ye gelen anketleri verdik. 15-20 tane firmayız. Verdiler bize 30, 30 kişi bu iş için. Verdik yolunda gidiyor. E yarın yerel seçim olacak. Belde belde anket açıklayacağım. Ne yapacaklar? Hangi birini inceleyecekler? Böyle bir saçmalık var mı? Yani Böyle uygulanamaz yasaklar. Sırf çiğnensin diye yapılır. Biz de çiğneriz zaten. Çok da keyif alırız çiğnerken. E fal yaptım fal baktım der anlatırım anket yaptım demek zorunda değilim <gülüyor>
0: yani,
1: <gülüyor> yani dünyada her gün bir ülkede seçim oluyor o ülkenin anketiymiş gibi anlatırım geçen provasını yaptık youtube kanalımızda papua yeni gine seçim anketleri diye anlattık yani bunun provasını yaptık biz oluyor yani Bayağı da anlıyor insanları Neyi kastettiğimizi. O yüzden bunlar uygulanamaz saçma sapan böyle işsizlikten ürettikleri bir de bizim partinin oyları ankette kötü çıkıyor. E En temel çözümle anket yaptırmayız olur biter. Yani temel çözüm olarak bunu bulmuşlar ama ben zaten pandeminin başlangıcında o AKP'nin yarattığı sahte başarı hikayesini doğrulamayan anketler yapmaya başladığımızdan beri bunu hep duyuyordum ve hem de sektörden hem de Cumhur İttifakı'na yakın araştırmacılar bana sürekli sitem ediyorlardı senin yüzünden. E, anket yapmayı yasaklayacaklar diye e, ya da işte Rütük gibi bize bir kurum atayacaklarmış diye. O yüzden Kemal Üskilaz yasası dediler buna <gülüyor> sosyal medyada ben de yazdım <gülüyor> hatta. Yani e, öyle bir şeydi ki gerçekten o benim de bilinçli bir tercihimdi açıkçası. O e, şeyde sık sık anket yayınlamak. Hatta televizyonlarda çıktılar yorumcular dediler ki ya her gün bir sonuç yayınıyor her gün anket yapılır mı? Ayarları bozulunca, halbuki yani aptal değiliz. Bir ankette 30 tane soru soruyoruz. Her gün bir grafik yayınlıyordum. Evet, evet. Maksat o kara propagandayı kırmaksa böyle. Ben de bunu yapıyordum. O ara çok bozulmuşlardı. Şimdi onu bir ara rafa kalkmıştı. Uygulanamaz olduğundan rafa kalkmıştı. Şimdi yeniden işte %7 seçim barajı gelince, konuşulunca biz de ona yönelik anketlerde e, MHP'yi %7 bandında bulunca, bir de MHP'nin genel başkan yardımcısıyla küfürleşince e, dediler ki biz bunu böyle sustururuz ama olan kendi anketçilerine olur. Bayağı iş çıkartırlar kendilerine çünkü ben bu yasakları takmam. Yani ben bir şekilde anketim açıklarım, TÜİK'e bir tane de veri vermem yani.
0: Yani onların kendi anketçilerinin zaten... E... O noktadan itibaren gerçekten bir veri toplayıp anket yap, yapmaya başlayacağı bile, yapmayı devam edeceği bile şüpheli bir hale gelir tamamen istedikleri.
1: Ya zaten veriye olanları. bakmayacaklardır
0: Özgün Hocam. yani Gerçekten e, veri toplanmış
1: mı falan diye bakmayacaklardır. E, o yoranlarına bakacaklardır. Yani yayınlama izni verirken o yoranlarına bakacaklardır.
0: Şimdi e, hazır bu girişimlerden e, AKP rejiminin sonunu e, erteleme girişimlerinden bahsetmişken bir de dar bölge, daraltılmış bölgeye geçme çalışmaları olduğuna dair bir takım rivayetler var. Bunun MHP ve AKP oyları açısından, meclis aritmeti açısından ve Cumhurbaşkanı oyu açısından bekledikleri getiriyi verme ihtimali var mı? Yani şunun ben tabii ki bu konunun uzmanı değilim ama şunun ihmal edildiğini düşünüyorum. Bölgelere, alt bölgelere ayırırken, Türkiye genelini, seçim bölgelerini örneğin 600 bölgeye ayırırken, önceki seçimler baz alınarak ve işte orada yaptıkları çeşitli kamuoyu araştırmaları baz alınarak bunu yapmak isteyecekler ve tabii ki bu kadar bölgede kamuoyu araştırması e, yapan bir e, çalışmaları da yok. Tamamen bir takım varsayımlara dayanarak tahminlere dayanarak bu bölgeleştirmeyi yapacaklar ancak %60 oy almayı bekledikleri önceki verileri dayanarak %60 oy almayı bekledikleri bir bölgede acaba hala %60 oy alıyorlar mı bunu takip etme imkanlarının çok olduğunu düşünmüyorum. Yani bu dar bölge daraltılmış bölge çalışmasının e, dar yapalım. bir şey kazandıracağını düşünüyor musunuz?
1: Yok ikisini yapamazlar. Biri, birincisi niye yapamazlar? MHP'yi ikna edemezler. Bu ortaya atıldığından beri ne zaman gündem olsa işte baraj %5 olacakmış ya rahat olun yapamazlar. %7 olacakmış işte dar bölge yapamazlar kardeşim yani bu e, boşu boşuna e, bir deneme aslında kendi içlerinde bunun simülasyonunu yaparken ağızlarından kaçırdıkları için de toplumda böyle bir çalışma yapıyoruz demek zorunda kalıyorlar. Yani bunu yapamazlar çünkü MHP herhalde e, dar bölgede yani birinci partinin tek milletvekilini kazanacağı bir sistemde herhalde MHP hiçbir milletvekili kazanamayacaktır. Çünkü Türkiye'nin hiçbir dar bölgesinde... Türkiye'yi nereden nereye 600'e bölerseniz, bunun MHP hiçbir yerinde birinci değil. Çok net. Hiçbir yerinde değil yani. Birinciliği garanti değil en azından. O yüzden MHP tabela partisine döner. Bunu kabul etmez yani. Ee, i̇şte MHP'ye e, listelerimizde yer verelim. E, tamam verin, listemizde yer verin. MHP'ye de e, işte kelek yapacak olursak da MHP'yi de garanti altında tutacak şekilde barajı da %7'ye ayarlayalım. Tamam o da güzel. E, MHP demeyecek mi? Hadi bu seçimde böyle yaptık. 6 ay sonra erken seçime gidip beni e, saf dışı bırakmayacağını nereden bileyim? O yüzden bunu kabul ettiremezler MHP'ye. E, dar bölge, daraltılmış bölgede e, iktidara da yaramaz ayrıca. E, çünkü e, dar bölge dediğiniz şey nedir? Her bölgeden bir kişinin seçildiği şey. Yani tıpkı belediye başkanlığı gibi. Bir kişi seçiliyor. Öyle olunca Bugünkü Deva Partisi, Gelecek Partisi, HDP, Saadet Partisi normal olarak seçmenle diyecek ki kardeşim ben burada birinci olamıyorum. E tamam bu partide bana listesinden 20 tane yer verdi. 20, 20 tane adayımı listesine koydu ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekliyorum. Yani bizim o işte HDP ittifakta olsa oy kaybeder miyiz, oy kazanır mıyız, Deva Partisi ittifaka gelse seçmenini getirir mi? Gelecek partililer ikinci turda Erdoğan'a mı oy verir gibi bütün kaygılarımızı ortadan kaybetme, kaldırmış olurlar. Dar bölgeye getirirlerse muhtemelen 200 milletvekili bile çıkartamazlar. Çünkü muhalefet otomatik olarak tek bir parti etrafında birleşir. Yani şöyle tek bir parti etrafında birleşir. İşte atıyorum 50 ilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları çıkar. 50 il nedir? İşte 300 bölgede Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları olur sadece. Ve sadece CHP girer. İşte 100 bölgede sadece İyi Parti girer. Kendi bölgesinde sadece HDP girer. Zaten HDP'nin yanında orada CHP ile İYİ Parti de girse bir şey değişmiyor. ama olsa birinci olarak kazanacak. İşte 20 bölgede sadece Saadet Partisi'nin adayları girer. Yani sadece Saadet Partisi girer gibi muhalefet çok hızlı bir şekilde tık tık tık Lego gibi dizilir. Dar bölgeden de istediklerini alamazlar. O yüzden bunları yapmazlar.
0: Yani bunlar da aslında afaki tartışmalar diyorsunuz. Peki şöyle bir merak var.
1: Yani simülasyon yapıyorlar. Akıllarına gelen, ilk akıllarına geleni Tayyip Erdoğan'a ilk anlatan aferimi aldığı için dışarıda da anlatıyorlar böyle bir şey yapacağız diye. İşin özü bu.
0: Ee, şöyle bir izleyici sorumuz var. Ee, diğer sol parti oranları ne durumda? İşte TKP sol parti gibi partilerin oy oranları ne durumda? Ben burada özellikle tipin, Tabii ki o yoranını merak ediyorum ve tabii tip, tip tek başına e, seçime girmemişti. Muhtemelen yine bir ittifakla e, sürece katılmayı deneyecek. E, fakat mecliste şu an e, aktif vekilleri bulunuyor olması tipi diğerlerinden ön plana çıkarıyor bu diğer e, solda kalan partilerden. Bunlarla ilgili elinizde e, veriler var mı? Yani okuma yapabileceğimiz veriler var, var. mı? Var.
1: Yani sol parti ve TKP'yi ben şimdiye kadar açıkçası e, böyle müstakil olarak anketlerimde hiç rastlamadım. Yani. TKP %02'dir, 05'tir diyemem yahut sol parti için. Bunları görmedim ama tip bizim son 3-4 aydır anketlerimizde %1 ile 1.5 bandında çıkmaya başladı. tip görünür bir parti oldu. Bu sistemde %1 iseniz masadasınız demektir. Şimdi bütün Türkiye'de yer yerinden oynadı, memleket partisi kuruldu, %1'i bulamadı. Yani o yüzden tipin oy oranı büyük bir oy oranı. E, HDP ile mi ittifak yapar yahut HDP seçime katılmaz tipin çatısı altında mı girilir bilemiyorum. Ama tip artık daha görülür bir parti. İttifaklarda daha fazla milletvekili çıkartabilecek pozisyonu başarılı e,
0: Açıkçası ben e, bu rejim sona erdikten sonra yeni bir demokratikleşme baskısı oluşacağını düşünüyorum. Koalisyon hükümeti üzerinde ve bu baskı nedeniyle bu mevcut seçim sisteminin yeniden düzenlenirken barajın da biraz daha aşağı çekilme ihtimalini oldukça kuvvetli buluyorum. Almanya'daki sistem gibi ikili baraj uygulanabilir. %3'e kadar çekilebilir ve bu e, tip gibi partilerin ve belki de yeni kurulacak Türkiye'de aslında potansiyel olarak güçlenmesi olası bulduğum, güçlenmesinin olasılığını bulduğum bir Yeşiller hareketi var. Yeşiller Partisi kurulmaya çalışılıyor ancak kurulamıyor. Bunların da AKP rejimi sonrasında bir yükselme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben de öyle düşünüyorum. AKP'den
1: sonra sivil siyasetin her alanında, sivil siyasetin neresinde bulunursa bulunursun, az çok kitle toplayan herkesin kitlesini büyüteceğini, çünkü siyaset alanının genişleyeceğini düşünüyorum. Ee, dediğiniz gibi mesela Türkiye'de e, bizim belki de, e, Eskili bir liberal olarak e, itiraf etmem lazım. E, Türkiye demokrasisinin bu hale gelmesinde bizim e, köklü bir sosyalist parti geleneğimizin olmaması. E, en önemli sebeplerden bir tanesi. Türkiye'de keşke e, tip gibi bir parti e, işte e, o önceki tipler gibi e, meclise girebilecek. Oylar alabiliyor olsaydı sosyal demokratları zorlayabilecek oylar alabiliyor olsaydı sosyal demokratlar 40 yıl 50 yıl iktidardan uzak kalmazlar idi. Ee, aynı şekilde e, bir Yeşiller Hareketi olsaydı e, biz e, çevre bilincinin ne demek olduğunu, doğa bilincinin ne demek olduğunu, e, özgür düşüncenin ne demek olduğunu geziden sonra öğrenmek zorunda kalmazdık. E, o yüzden e, Türkiye'de bu iki hareketin de çok eksik kaldığını ve yeni jenerasyonun bu iki hareketin de e, savunduğu argümanlarla artık konuştuğunu biz görüyoruz. Bu iki hareketin savunduğu fikirlerin artık taban bulduğunu görüyoruz en önemlisi. O yüzden bence çok büyüyeceklerdir. Türkiye'de gerçekten özgür propaganda ve özgür seçim ortamı oluştu
0: onda. Katılıyorum. Biraz daha siyaset alanı genişlediği zaman insanlar farklı yani zorunlu tercihlerine değil... Gönüllerinden geçen tercihlerine belki biraz daha yönelme imkanı bulunacaktır, bulun, bul, bulacaktır. Bir de e, Türkiye'de son zamanlarda bir gençler arasında özellikle Z kuşağı diyebileceğimiz gençler arasında bir e, liberal düşünceye yönelik bir eğilim de ben gözlemliyorum sosyal medyada özellikle. Eğer bir sağlıklı bir örgütlenme yapısı oluşturabilirse liberal düşünce Türkiye'de yani şu anki anlamıyla anlaşıldığı gibi Türkiye'de çünkü liberallik bir küfür olarak kullanılıyor daha sağlıklı bir şekilde kavranır, ve kavranır yani ben, ben o... çok
1: çok duydum şunu Özgün Bey çok duydum ben şunu işte abi senin düşüncen dedi liberalim ben estağfurullah ben çok duydum <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> o yüzden ee, arkadaşlar arkadaşlar geçmişten günümüze bakarak işte Atilla Yayla liberal zanneden var. Hala bu
0: bana çok komik geliyor. Mesela. Maalesef. Ya Atilla Yayla <gülüyor> da
1: öyle yaptı diye. İşte Besim Çubuk'un aslında %90'ı sadece kapitalizmi anlatan fikirlerini ki ben de partisinde çok uzun süre il başkanlığı yaptım. Sadece kapitalizmi anlatan fikirlerini, liberalizmi onlardan ibaret sananlar var. İşte Nagi Hamalçı'ya Rasim Ozan Kütahyalı'ya Bakıp ne olduğunu gördük diyenler var. Arkadaşlar hani klişe olacak ama gerçek liberalizm bu değil. Hiç olmadı. Hiçbir <gülüyor> zaman bunlar olmadı. Yani Türkiye'de en liberale benzeyen parti şimdiye kadar benim gördüğüm yeni demokrasi hareketiydi. Yani en liber, liberale benzeyen parti oydu. Onun dışında Türkiye'de liberal demokrat partide dahil tam liberal parti daha şimdiye kadar hiç kurulmadı. Kısmet belki iktidar değiştikten sonra kurulur.
0: Bu anlamda da bir alan açılacağını ben açıkçası tahmin ediyorum. Çünkü Türkiye'de sosyalizm, sol düşünce... Yeterince bilinmediği veya yanlış bilindiği gibi liberalizmin de yanlış bilindiğini ve yavaş yavaş bunların gö gözlemi, gözlem olarak bunu söylüyorum. Yavaş yavaş gençler arasında özellikle yeni kuşak arasında bu tip fikirlere dair meraklar oluştuğunu gözlemliyorum. Türkiye birazcık daha renklenecek diye düşünüyorum o yüzden. AKP rejiminden Zaten sonra. Zaten bir,
1: bir tezin güçlü olması için yani e, antitezinin de olması lazım. Mesela o. Türkiye gerçekten liberalizmi hiç görmedi ki gerçek sosyalizmi tartışılalım. Türkiye gerçekten sosyalistler tarafından hiç yönetilmedi ki ya bu kötüymüş ben liberal olayım diye insanlar düşünüyor. Yani Türkiye her zaman hibrit. Ağırlıklı olarak devletçi ve kesim olarak milliyetçi saçma sapan yöntemlerle yönetildi. O yüzden bu iki karşıt fikir Türkiye'de hiçbir zaman güçlenemedi. Bu iki karşıt fikir olsaydı ortadaki bu orta yolcularda daha iyi insanlar olabilirdi. Daha az orta yolcu olabilirlerdi
0: aslında. Evet katılıyorum ve yani 2023 veya daha önce Türkiye'nin artık bu tip konuları daha sağlıklı konuşabileceği daha, siyasetin daha renkli olabileceği, temsiliyetin artacağı, farklı görüşlerin ve eğilimlerin de e, mecliste ve diğer siyasi kanallarda daha özgürce temsil edebileceği bir sürece doğru gittiğimizi ve bu konuda son derece iyimser olduğumu beyan edebilirim kendi adıma. E, Kemal Bey de açıklamalarıyla bunları destekliyor, verileriyle, bize sunduğu araştırma verileriyle bunları destekliyor. İzleyenlerimize her programı bitirdiğim, bitirirken yapmaya çalıştığım gibi iyimser olmalarını, gelecekten umutlu olmalarını öneriyorum. Kemal Bey Devri Sabık 8'e katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım izleyenlerimiz açısından da oldukça bilgilendirici umut verici ve geleceğe yönelik iyi okumalar yapmalarını sağlayan bir program yapabilmişizdir diyorum. Ağzınıza sağlık.
1: Ömer ben de çok teşekkür ediyorum. evet beni fazla iyimser buluyor olabilirler ama kötümsel olmamız için elimizde hiçbir veri yok. iyimser olup kendimizi de salmazsak yani bu seçimi kaybetmemiz için muhalefet tarafından bahsediyorum. Çok ciddi çaba sarf etmemiz lazım. <gülüyor> o yüzden evet, evet. <gülüyor> o yüzden rahat çok rahat olmayalım ama rahat hissedelim kendimizi. Ben bir akşam
0: katılıyorum. Teşekkürler izleyenlere. Size teşekkürler. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim.